0: vocês, espero que vocês estejam muito bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Física e Afins. E o vídeo de hoje é um tópico super pedido no canal, que é constelação familiar. Esse assunto já é um tópico recorrente aí pelos comentários do canal, do meu Instagram, Bibi Bailas, e eu decidi então finalmente fazer esse vídeo. Ao longo dos últimos meses eu vim estudando muito sobre o que é constelação familiar, as práticas... Constelação Familiar no Judiciário no Brasil, li os artigos científicos envolvendo Constelação Familiar, iremos discutir nesse vídeo. Esse vídeo está repleto de artigos científicos, iremos falar sobre muitos assuntos interessantes. O vídeo vai ser longo, então dá uma ajeitada aí aonde você estiver, porque esse conteúdo é muito interessante e eu quero trazer para vocês um vídeo informativo que vai ser intenso, e muito extenso. Se tu gosta do conteúdo do Física e Afins, já deixa um like e te inscreve aqui no canal. A constelação familiar foi criada pelo alemão Bert Hellinger. Como várias destas terapias New Age, terapias alternativas, ela foi criada exatamente por uma pessoa. A constelação familiar também é chamada de constelação sistêmica, ou constelação familiar sistêmica. Vamos pensar um pouquinho ao longo do vídeo nessa palavra sistêmica, que é uma palavra que vem da psicologia. Mais pra frente vou comentar um artigo científico onde é debatido se a constelação familiar de fato é ou não é sistêmica. A constelação familiar é uma prática pseudocientífica, ou seja... Ela usa de elementos científicos para obter uma validade que ainda não foi encontrada e muito possivelmente não será encontrada. Porque a gente vai discutir aqui artigos científicos. O criador da constelação familiar, ele afirma que os problemas que a gente tem na nossa vida, tá? Que as pessoas têm na vida, eles são gerados por gerações passadas da nossa família mesmo que o indivíduo não tenha uma relação direta com esses antepassados, que algo teria ocasionado esses problemas e vão afetar nossa vida em vários casos, como de abuso, como de assassinato, como coisas recorrentes na nossa família. O Bert Hellinger, que é o criador das Constelações Familiares, ele flutou, na frente nazista ocidental, durante toda a sua vida, ele demonstrou muitas ideias nazistas, tais ideias estiveram presentes com ele até sua morte, em vários seminários sobre constelações familiares e cursos, ele propagou comentários antissemitas, comentários esses que estão presentes em diversos relatos, ele... Também fez um poema em homenagem a Hitler, cujo poema não lerei aqui no canal porque não faço apologia a crimes, mas a gente precisa traçar o perfil desta pessoa que criou a constelação familiar, porque, porque vocês precisam entender a importância e o papel que a personalidade dele joga nessa constelação familiar. Ele também foi padre católico, e trabalhou na África do Sul junto à tribo dos Zulus por 20 anos. Ele decidiu largar o sacerdócio para se casar, e também existem muitos rumores que durante o tempo que ele passou lá na tribo dos Zulus, ele participou de diversos rituais com psicodélicos, e foi nesse momento que ele começou a se distanciar, da sua tradição católica, ele foi criado numa família conservadora e muito católica, e passou a ter comportamentos e pensamentos mais místicos, digamos assim. Ele voltou da África do Sul, foi a Alemanha, onde há boatos de que ele estudou é, psicoterapia, não encontrei afirmações concretas, Encontrei mais afirmações que ele estudou filosofia e teologia, mas ele atuou como psicoterapeuta, como terapeuta, e criou, então, essas constelações familiares baseadas na ideia que ele tem de família. Tudo isso da constelação familiar que a gente vai falar aqui é baseado no que ele pensa, porque ele é o criador, e tudo que a técnica Prega é a ideia dele. A maioria dos estudos envolvendo constelações familiares são dos anos 80, anos 90, mas são estudos muito pobres, sem metodologia científica, não são aceitos pela comunidade científica, não são reproduzíveis. Então, assim, encontrei alguns estudos no PubMed, já iremos comentar mais para frente, acho que foram cinco estudos que eu encontrei, e eu vou comentar com vocês tais estudos envolvendo constelações familiares a gente vai fazer um trabalho bem extenso aqui de entender quando um artigo é fiável e quando não é fiável. O Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Psicologia já se posicionaram contra o uso de constelações familiares como terapia, como tratamento de problemas psicológicos. Então essa terapia não é aceita pelos conselhos de medicina e psicologia. Eu quero fazer uma citação aqui neste momento do Código de Ética da Psicologia no Brasil, o artigo 2º, que diz o seguinte, abre aspas, vedado ao psicólogo ou psicóloga prestar serviços ou vincular o título de psicólogo a serviços de atendimento psicológico cujos procedimentos, técnicas e meios não estejam regulamentados ou reconhecidos pela profissão. Então, constelação familiar não é reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia, logo, psicólogos que estão afiliados ao Conselho Federal de Psicologia não podem exercer de consteladores familiares. Então, Fiquem atentos a isso. Também encontrei um artigo de uma psicoterapeuta polonesa, onde ela avalia a constelação familiar sob o olhar do código de ética de psicoterapeutas. Não vou entrar aqui no mérito da questão se psicoterapia é ou não é ciência, estamos falando do código de ética e que vai muito corroborar com o Código de Ética de Psicólogos Brasileiros. Então, a conclusão do artigo é a seguinte. O método de constelação familiar de Bert Hellinger não preenche regras vitais do Código de Ética para psicoterapeutas, como processo, contrato, diagnóstico, supervisão, confidencialidade, alternatividade. Este método também não preenche o critério básico da psicoterapia, que é o processo. Logo, é muito difícil tratar este método como psicoterapia. Consequentemente, é válido questionar o uso deste método por psicoterapeutas e ser oferecido em instituições profissionais terapêuticas. Uma palavra muito usada por Bert Hellinger é o emaranhado sistêmico. Essa palavra emaranhado vem da quântica. Vocês sabem aí que muitos pseudocientistas usam o termo emaranhado quântico. Nesse caso eles usam emaranhados sistêmicos. E aí eu vou falar a seguinte frase dita pelo Dr. Tá escrito Albrecht. Mar, que é um dos modelos seguidos por Hellinger, que é o criador da constelação familiar. Ele diz o seguinte, abre aspas, A física quântica e a espiritualidade estão nos ensinando que estamos profundamente conectados ou emaranhados na linguagem quântica a tudo e a todos. O que acontece com os outros acontece igualmente conosco, de uma maneira muito concreta e às vezes até mensurável. Muitos físicos chamam isso de charlatanismo quântico, inclusive eu. A mecânica quântica, a física quântica, como eu canso de falar aqui no canal, não tem nada a ver com isso. Mecânica quântica, física quântica, tem embasamento científico? Sim. Tem ligação com espiritualidade? Não. Se tá gostando do meu vídeo, já deixa o like, te inscreve e já comenta aí o que tu tá achando. O Bert Hellinger, ele acredita que a constelação familiar atua em uma pessoa de modo profundo, a tocar a sua alma. Um outro modelo que ele segue é de uma terapeuta chamada Virginia Stir. e ela acredita que todos os seres do planeta estão conectados de alguma forma. Voltamos à questão do emaranhamento. Como a constelação familiar é feita? Como uma sessão de constelação familiar é feita? Então, é feita por um grupo de pessoas, onde existe um que é o constelador, ou seja, o expert naquele assunto, e as outras pessoas representarão membros da sua família, criando um pequeno teatro nessa situação. Vou citar aqui um caso que aconteceu no Brasil, links na descrição como sempre, onde essa constelação familiar foi usada no judiciário, é usada muito no judiciário do Brasil, a gente já vai falar com mais detalhes, mas nesse caso eu quero falar aqui. E aí existe uma mãe com uma filha dependente química, ela era usuária de crack, o teatro foi a mãe da menina, uma atriz representando a menina, e uma outra atriz, um outro ator, uma outra pessoa participante da sessão, representando a pedra de crack. Aí eu fiquei pensando assim, o que, que um ator representando uma pedra de crack vai fazer nessa terapia? O que, que ele vai responder? O que, que essa mãe vai falar para aquele produto químico? Eu não, não entrou na minha cabeça isso. Deixem aí nos comentários o que, que vocês acham. Qual é a resposta dessa droga? Gente, é, é absurdo. Muitos médicos, psiquiatras, psicólogos, eles afirmam que essas melhoras que as pessoas relatam após uma sessão de constelação familiar são simplesmente justificadas com o nosso poder de simpatia, de empatia, de poder da sugestão, através de várias coisas que nós é, queremos acreditar. O, a nossa crença, né? a gente quer ver e a gente vê. E aí não existe nenhuma evidência científica de que constelação familiar realmente produz algum efeito benéfico a longo prazo em pessoas que, por exemplo, têm uma depressão, sofram de uma ansiedade generalizada. Não existe. Hellinger, ao longo da sua carreira, fez várias afirmações questionáveis. Eu diria que até criminosas algumas. E eu vou ler para vocês, para vocês terem uma ideia do que está que enraizado nessa constelação familiar. Abre aspas A homossexualidade geralmente resulta porque um garoto deve assumir os sentimentos de uma irmã falecida quando não há irmãos femininos na família para fazê-lo. Lembrando ou contando para vocês que Hellinger acreditava, dizia, afirmava que homossexualidade é uma doença e que ele curou homossexuais. O que ele disse sobre o incesto? Se você se depara com casos de incesto, uma dinâmica muito comum é que a esposa se retira do marido, ela recusa um relacionamento sexual. Então, como uma espécie de compensação, a filha toma o lugar dela. Movimento inconsciente, não consciente, mas você vê que com o incesto existem dois autores, um em segundo plano e outro em campo aberto. Você não pode resolver isso a menos que esse autor oculto seja trazido. Existem frases muito estranhas que vêm à luz. A filha pode dizer à mãe, eu faço isso por você. E ela pode dizer ao pai, eu faço isso pela mãe. Muitas vezes nos relatos de constelação familiar, o abuso sexual, o incesto, a pedofilia, são, todos esses são justificados através desse tipo de fala, desse tipo de afirmação. O Bert Hellinger, ele tinha uma noção de família patriarcal, onde o pai era o chefe da família e todo mundo obedece aquele chefe de cabeça baixa. E para ele existe um tipo de família que é o universal, pai, mãe e filhos. Em 2004, quase 200 praticantes de constelação familiar na Alemanha escreveram uma carta pedindo o um afastamento do Hellinger daquelas pessoas. Eles queriam se afastar dele, então vou deixar o link para vocês aqui também. Existem muitos relatos envolvendo as constelações familiares onde pessoas que entraram nessas terapias elas ficaram muito piores psicologicamente sofrendo de obsessões, de paranoia, de delírios e infelizmente algumas cometeram suicídio. Não é raro que a gente encontre esse tipo de relato nessas envolvendo essas terapias da nova era algumas causam traumas irreparáveis nas pessoas, por isso eu sempre falo da responsabilidade. O que tu vai indicar para uma pessoa fazer? Tu tem um amigo que está passando por um problema sério, uma depressão, uma crise de ansiedade, qualquer coisa, tu não vai indicar uma terapia alternativa, tu não vai indicar nada que não seja cientificamente comprovado. Primeiro, a pessoa precisa ir num psicólogo, num psiquiatra. Ela precisa de um atendimento de saúde mental sério. Ela não pode ir para esse tipo de lugar. A gente já viu aqui no canal vários casos. Fiquem atentos e sejam responsáveis. Hellinger também afirmou que os criminosos de guerra não devem ser responsabilizados por seus crimes pois estavam apenas seguindo ordens de autoridade superior e em sessões de oficinas de constelações familiares, instruíram as vítimas de crimes de guerra a realizar um ritual de gratidão aos representantes daqueles que cometeram crimes contra eles. Vamos falar então sobre a constelação familiar no judiciário no Brasil. No final a gente fala de artigo científico para encerrar o vídeo. Se está gostando, já deixa o teu like, te inscreve, e calma que ainda vem muita coisa por aí e muita coisa chocante. Eu quero o comentário de todo mundo nesse vídeo. Com quase 80 milhões de processos em andamento no Brasil, o judiciário achou uma forma de desafogar o sistema, aderindo a terapias alternativas para realizar conciliações. Também vale citar que mesmo sem comprovação científica, a técnica de constelação familiar entrou no SUS. Algumas pessoas vão falar, mas se tá no SUS, se tá no judiciário, se vários órgãos públicos no Brasil fazem cursos dessas terapias, é porque funciona. Não, não quer dizer que funciona, eu já falei mais uma vez. Política. É isso que acontece, política. E vamos de discussão. A constelação familiar, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, Está alinhada a resolução número 125 de 2010 do órgão que visa estimular práticas para a solução de conflitos. Em todo o processo, segundo o Código de Processo Civil, o juiz deverá marcar uma audiência de conciliação entre as partes caso a tentativa falhar o processo segue seu curso normal. Um comunicado no site do CNJ de 2018 explica como a constelação familiar é aplicada através de reuniões em grupos realizadas em salas dos próprios fóruns, onde as partes de vários processos são convidadas a participar de uma reunião de forma voluntária. Lembrando que essa reunião de conciliação é feita na frente de diversas pessoas, já ouvi relatos de pessoas que disseram que essa conciliação foi feita em frente a 50 pessoas, 60 pessoas. A constelação familiar começou a ser usada também em casos de violência doméstica na Lei Maria da Penha e muitas ONGs que defendem os direitos das mulheres já se posicionaram contra o uso dessas terapias. A gente já vai ver isso também. Um juiz lá da Bahia, ele é o responsável por disseminar a Constelação Familiar no Judiciário, e ele diz o seguinte. A vítima não deve ser obrigada a nada. Isso já deu margem a polêmicas, porque dependendo de como pessoas aplicam o método, pode dar problema em expor a vítima a uma situação de insegurança. Reconheço que existem críticas porque não tem uma regulamentação. E tem gente fazendo de tudo quanto é jeito. Eu acho isso extremamente problemático. Não existe uma regulamentação, cada pessoa faz do jeito que ela quiser, todo mundo se acha expert na técnica, e a pessoa que é a verdadeira vítima é submetida, sim, ao constrangimento em muitos casos. O magistrado também fala sobre os casos de aplicar constelação familiar em casais né, homoafetivos que querem adotar uma criança. Ele diz o seguinte, abre aspas, todos têm um pai e uma mãe, que são os pais biológicos. Essa é a origem da vida, o mais vital que vem em primeiro na vida de todos, diz. Um casal homossexual que se considera suficiente, que é suficiente ser filho de duas mães ou filho de dois pais, a criança sente falta de alguma coisa. Tem alguém essencial na vida dela que não está sendo reconhecido. Então, não se trata de discriminar a homossexualidade ou o que cada um quer fazer da sua vida, mas constelação familiar é uma ciência que estuda a origem da vida e o que é essencial para a alma de cada um. Tendo este conhecimento, tudo flui. Bom, eu tenho alguns comentários. Não é uma ciência, não tem evidência científica, nem todas as crianças têm pai e mãe presente. Quantas crianças no Brasil não têm nem o pai na certidão de nascimento? Fica esse questionamento interessante aqui. O modelo de família utilizado em constelações familiares é o um modelo de família impossível, basicamente. Quem aqui, qual porcentagem de pessoas hoje em dia tem uma família de pai, mãe, casadinho lá, bonitinho, os filhinhos todos felizinhos? Quem? Não é o Brasil. Existe uma publicação de 2015 no site do juiz, né? No blog, eu acho, vou deixar aqui para vocês. Abre aspas. Vou mencionar aqui a constelação relativa a um caso criminal onde o réu é acusado de abusar sexualmente de 11 crianças. Ao colocarmos representantes para algumas das vítimas e suas famílias, observamos um padrão em todas havia uma dinâmica de exclusão do pai da criança. Na dinâmica mediada pelo juiz, as mães né, representantes de cada criança abusada pelo réu foram orientadas, através da constelação, a reconhecer a ausência do pai na vida das filhas. Eu quero só focar aqui para foram orientadas, através da constelação, a reconhecer. Eu não entendi se elas realmente reconheceram, se elas foram induzidas a reconhecer. Fiquei confusa. Abre aspas. A exclusão do pai deixou as filhas vulneráveis expostas ao crime sexual, sujeitas a facilmente aceitar e até mesmo buscar a atenção e o carinho de pessoas transtornadas. O réu também estava presente na dinâmica, mas não pessoalmente e sim representado por um ator. Abre aspas, fala do juiz novamente. É claro que isso não reduz a responsabilidade do autor do crime, não substitui a atuação policial e judicial em relação a ele, nem elimina a necessidade de uma eventual, foquem no eventual abordagem punitiva, que deve ser acompanhada de algum tratamento que possa levá-lo a uma transformação positiva. Mas é necessário olhar também e principalmente para as vítimas e os que estão sujeitos a tornar-se vítimas e buscar os recursos necessários para que se fortaleçam e possam sair da condição de vulnerabilidade. 11 crianças, crianças abusadas sexualmente por um homem. Essas crianças buscam a atenção de pessoas transtornadas, palavras escritas aqui, primeiro, uma criança, por lei, ela é um ser vulnerável. Ela está em situação de vulnerabilidade, inclusive. Como uma criança sabe que a pessoa é transtornada? Como que ela sabe? Muitas vezes é o pai que abusa sexualmente, ela está buscando a atenção do pai. Então agora a criança quando nasce tem que saber, meu pai é transtornado, meu pai não é transtornado. Vou me colocar na condição de vítima? Não vou me colocar na condição de vítima. Agora, o abusador pode, pode sofrer eventualmente uma punição, mas a vítima que, tá, que tem que deixar de ser vítima. Isso tá num julgamento, onde o juiz é a pessoa que tem o poder naquele caso. E eles te falam, faça parte desta terapia. E, a, e o juiz tá ali presente... Tu vai contrariar o juiz? Tu não vai contrariar o juiz. Bem complicado. Outro ponto. A constelação familiar, ela é aplicada em 16 estados do Brasil. Os estados brasileiros fossem várias comarcas. A constelação familiar é aplicada em todas as comarcas? Não sei. Mas não é aplicada em todos os estados. Então, as pessoas estão recebendo um tratamento diferente perante a lei. Sendo que o Código Penal Brasileiro... A Constituição Brasileira diz que todos os cidadãos brasileiros são tratados de forma igual perante a lei. Se algumas pessoas são submetidas à terapia X e Y e outras não, essas pessoas estão sendo tratadas de forma igual perante a lei constelação familiar, não tem evidência científica, já vamos entrar nos artigos, dá uma calmada. eu sei que o vídeo tá longo, mas é importante falar sobre isso. O que eu acredito que deveria ser feito? Um estudo muito sério no judiciário brasileiro, não existe uma estatística dizendo quantos casos realmente foram conciliados através dessa técnica. O Brasil possui no judiciário assistentes sociais, psicólogas, médicos, médicos psiquiatras. Por que não usar o serviço dessas pessoas que são né, concursadas, que trabalham, que recebem salário para fazer isso e utilizar de terapias alternativas sem embasamento científico? Além disso, os consteladores que atuam... No judiciário são consteladores voluntários, ou seja, uma pessoa de fora que não tem nenhum conhecimento, estrutura para trabalhar num judiciário é utilizado e outros psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais são deixados de lado. Os cursos de constelação familiar, os workshops, oficinas para te virar um terapeuta dura um final de semana, uma semana. Pessoas que trabalham com saúde mental, com vítimas, com crianças, crianças que foram abusadas sexualmente, precisam de anos de estudo, de conhecimento, de saber tratar com aquela vítima ou o trauma pode ser irreversível. Então, um voluntário... Não tem condições de tratar uma pessoa. Um vo... Não tô nem... Tipo assim, se fosse um voluntário psiquiatra, um voluntário psicólogo, mas é, é um voluntário terapeuta constelador familiar. Que formação essa pessoa tem? Me... Me explica. Existe uma ONG chamada Associação Artemis que defende o direito das mulheres e combate a violência doméstica. E a presidente da associação, ela diz o seguinte, abre aspas, Qualquer tipo de terapia pressupõe a vontade de a pessoa fazer, de poder fazer a escolha de um terapeuta de confiança. É um processo de autoconhecimento. Quando isso vem de maneira externa, com uma intenção meio instrumental de resolver um problema do próprio judiciário, é complicado. Eu concordo, é complicado. Paulo Almeida, advogado, mestre em psicologia pela USP, diretor do Instituto Questão Ciência, diz o seguinte, abre aspas, A constelação familiar promove a noção de uma hierarquia patriarcal rígida, induz um papel servil da mulher em relação ao marido e, a, e culpabiliza a mãe em casos nos quais os pais abusam sexualmente de filhas entre outros pontos controversos que colocam a mulher como fonte de boa parte das instabilidades em qualquer constelação disfuncional dada. Marques conclui, abre aspas, tem muito assédio para que você aceite qualquer coisa oferecida durante uma conciliação, no judiciário isso, para que o processo seja extinto. Eu mesma sou prova disso. Agora, no caso da constelação, usar um componente de manipulação psicológica é brutal. É o uso de um instrumento aleatório para resolver o afogamento da justiça, mas a custo de quê? A convite do Ministério Público de São Paulo, a atriz PZ, que não vai ser identificada, ela participou de uma sessão de constelação familiar para resolver um problema, e ela diz o seguinte, é só uma pequena frase que eu achei interessante. Veio como um convite, mas o advogado falou que era melhor ir, porque seria levado em consideração se a pessoa está disposta realmente a resolver as coisas. Por estar anexada ao processo, pareceu quase uma intimação. Então, pelo que eu entendi, eles anexam o convite ao processo e a pessoa tem que ir. A pessoa pode se sentir coagida, ela pode se sentir se eu não for, o juiz não vai gostar da minha atitude, ele vai me julgar mal. Outro ponto que eu deixo aqui o questionamento para vocês. Tem a intimação convite para a pessoa participar de uma constelação familiar. Se a pessoa falar que não quer ir, o que que isso influencia no julgamento no caso dela? O juiz vai levar em consideração não vai levar em consideração. Se ela foi legal, vai ter uma, um resultado melhor. Se ela não se comportou bem, vai ser um resultado pior. Deixo no ar. Joguei pra vocês. Agora vamos falar de artigo científico. Encontrei no PubMed seis artigos científicos envolvendo constelação familiar. Porém, entretanto, contudo, todavia, vou falar uma coisinha para vocês que eu achei, assim, surreal. Eu comecei a procurar constelação familiar e eu achei artigos que falam constelação familiar, que era sobre esquizofrenia, sobre pessoas autistas, sobre outros casos. E aí eu pensei, que isso? Tem artigo vendo se constelação familiar ajuda nisso? E eis que eu descubro que constelação familiar é um termo utilizado dentro da medicina, dentro da psicologia que quer dizer a tua rede de apoio. Então existe constelação familiar utilizada no âmbito científico e a constelação familiar pseudocientífica, que é a terapia. Então veja só, o nome foi escolhido ao acaso? Acredito que não. Se tu pega um desavisado ali, a pessoa fica até confusa. Mas de terapia de constelação familiar, eu achei seis artigos e a gente vai falar sobre eles aqui. Primeiro de tudo, artigos pobres pobres, sem estatística, sem um grupo sério de controle, é, não são estudos duplo-cego, não são estudos verdadeiramente randomizados, então eu separei aqui para vocês, para a gente dar uma lidinha nos artigos. Dos seis artigos, três deles são do mesmo grupo. E tem uma coisinha muito interessante nesses três artigos, a gente já já vai comentar todos. O primeiro deles, eu não vou fazer muitos comentários, mas deixo pra vocês aí. Porque ele, na verdade, está publicado, mas eu achei um truque do brabo. Porque é brief report. Reporte breve, né? Um relatório breve do que? De um outro artigo publicado. Então os caras pegaram um outro artigo e fizeram um breve relatório do mesmo pra fazer dois. Então virou três e os dados utilizados de análise nos três são o mesmo. Eu achei isso de um baixo nível que os caras pegaram um grupo para analisar de pessoas que foram participar de terapias sistêmicas familiares, e esse mesmo grupo gerou três artigos. Os caras não pegaram grupos diferentes para fazer um comparativo, eles pegaram o mesmo grupo e fizeram essa análise. Nos dois artigos que eu vou citar agora aqui, que usam o mesmo grupo de pessoas, um foi um estudo acompanhando as pessoas quatro meses após o uso dessas terapias familiares, e o outro foi acompanhando as pessoas de 8 a 12 meses. Tem um outro ponto que os próprios autores escrevem no paper, que eles são consteladores, que eles são adeptos da prática, e que isso poderia ser uma crítica ao trabalho deles. Gente, o que dizer? Só sentir. Limitações do estudo escritas pelos próprios pesquisadores. A falta de um procedimento de diagnóstico clínico padrão nos previne de fazer qualquer afirmação se as práticas de constelações familiares podem melhorar a saúde de uma pessoa doente. Então, eles não têm nenhum diagnóstico, eles não sabem se a prática melhora ou não a saúde de uma pessoa doente. Então, por que, que serve esse trabalho? Nessa outra parte aqui, eles estão dizendo o seguinte. Como os praticantes que participaram do estudo já praticavam as práticas de constelação familiar, o estudo ficou fraco porque essas pessoas já poderiam ter entendido o método da constelação familiar já seguir já saber como seguir o caminho da constelação familiar. então normalmente tu não pega pessoas que já façam aquela prática, tu pega pessoas que nem conhecem a prática mas não eles decidiram fazer um estudo ao estilo de Pak chopra que as pessoas até pagam para participar do evento e só quatro pessoas, participaram de todas as sessões de terapia como foi pedido. Esses dois estudos vou deixar para vocês link na descrição, obviamente. Aí teve um outro paper que apareceu por lá que vou deixar aí para vocês também, que aparece como terapia de constelações familiares, mas é um cara que manda cartas para as revistas. Ele gosta de mandar carta para as revistas dizendo algo sobre os papers e tá lá no PubMed. É outro ponto importante. As revistas que foram publicadas esses artigos são revistas de medicina alternativa com impacto muito, muito baixo. Ambas, tá? Todos esses papers aqui que falam sobre constelação familiar de forma clínica, entre aspas, tem um fator de impacto 1.2, 1.4, e a gente põe uma Nature que tem um fator de impacto 42. Então, um fator de impacto 1 é muito baixo. Vocês podem falar, ah, mas bibito tá comparando com a Nature. Mas não é, gente. Uma revista de um impacto médio não tem um. Um é muito, muito baixo. Depois tem um outro paper publicado sobre constelação familiar na China e no México, mas é só um paper de debate, não tem uma estatística, um número, então não tem nenhuma afirmação que eu acho que possa ser interessante para vocês aqui. Vai ficar na descrição também. E aí a gente vai pro último paper científico que eu encontrei, que é os efeitos da constelação familiar em pessoas que têm algum problema de pele e sentem coceira. Então eles observaram pessoas com dermatite atópica e psoríase. O estudo deles contou com 31 pessoas, que é um número baixíssimo, porque esse número ainda foi dividido entre o grupo que eles estavam analisando e o grupo de controle, então ficou ridículo a quantidade de pessoas, até eles colocam aqui na conclusão, que isso é altamente questionável. Quem lê paper sabe que o próprio autor do paper se critica, então quando as pessoas citam papers, às vezes elas nem leram o que os próprios autores escreveram no paper. Eles seguiram essas pessoas por três meses após o uso dessa constelação familiar e durante o uso da constelação familiar. Nesse estudo também as pessoas foram em bem menos sessões do que foi proposta. Outro ponto do estudo é que eles não analisaram as razões da dermatite atópica se a, que a pessoa tinha, e eles falam que as pessoas com dermatite atópica se sentiram muito melhores, de acordo com eles, do que as pessoas com psoríase. Então isso é um ponto questionável. Outro ponto interessante no estudo é que eles fizeram um questionário com 27 perguntas, e aí eles avaliaram as pessoas dessas 27 perguntas pra ver como essas pessoas se sentiram. Aí, na estatística, a gente vai questionar, porque a gente questiona tudo, e esse é um canal muito questionativo e crítico. Tá aí a tabela pra vocês, é só uma tabela com 27 perguntas, a frequência da coceira, a variação, a duração do episódio de coceira, mas aqui eles não colocam qual a pergunta que foi feita, se foi uma resposta escrita, uma resposta oral, uma resposta oral cara a cara, uma resposta oral pelo telefone, Nada disso está especificado, também não está especificado se as pessoas responderam de maneiras individuais ou em grupo. Para quem estuda estatística sabe que a maneira como tu pergunta algo para uma pessoa, a forma que a pergunta está formulada, a entonação da tua voz, a cara que tu faz influencia na resposta da pessoa. Então eu não sei como foi conduzida essa pergunta, para eles afirmarem que pessoas com dermatite atópica se sentiram muito melhores após as sessões de constelação familiar. A minha o meu questionamento é, como essa pergunta foi feita? De que maneira? Como foi respondida? Isso é algo que precisa ser muito analisado e é algo altamente criticável na comunidade científica nesse tipo de estudo dessa forma principalmente porque não é um estudo duplo ou triplo cego. E aí eles falam, né, sobre as limitações do estudo, que o estudo tem muitas limitações, incluindo uma amostra muito pequena, a falta de uma randomização, porque os pacientes, eles, essas 31 pessoas escolheram se elas queriam ir para o grupo de controle ou se ela queria ir para o grupo de terapia familiar, de constelação familiar. Então a gente vê uma predisposição de algumas pessoas em irem para a constelação familiar. Então assim, se tu já tem uma predisposição, como eu falei, às vezes tu vai ver aquilo que tu quer ver. Então, por isso não tem uma verdadeira randomização. Deveria ser que a pessoa não escolhe como ela vai ser avaliada nesse estudo, mas aqui não existe uma randomização. Então a gente vê que existem muitas problemáticas envolvendo esses estudos. São estudos pobres de estatística, são estudos questionados inclusive pelos próprios autores e três desses seis estudos são de terapeutas sistêmicos que acreditam na constelação familiar. Então a gente já vê aí um viés de confirmação, possivelmente. Pra encerrar esse vídeo, gente, que tá muito longo, espero que vocês estejam gostando, deixa o like, comenta e compartilha. Não sei se vocês perceberam, já ficou noite, eu comecei a gravar o vídeo de dia e virou noite. Eu vou comentar um último estudo, pra encerrar mesmo, que eu achei maravilhoso, eu li e achei incrível, que é um estudo feito por duas pesquisadoras psicólogas brasileiras da Pontífica Universidade Católica de São Paulo. O estudo tá no Cielo, obviamente vou deixar o link, e ele chama o seguinte, a constelação familiar é sistêmica, porque sistêmico é um termo da psicologia, existem terapias sistêmicas embasadas em evidências científicas, né, utilizadas aí então por pessoas que tratam da nossa saúde mental de forma séria, e eu quero ler para vocês a conclusão do estudo, mas eu recomendo muito a leitura. Esse estudo foi enviado para mim por um inscrito aqui do canal, então muito obrigado por ter me enviado, foi muito legal a possibilidade de ler, de conhecer esse estudo. Ao considerar a constelação familiar no Brasil como uma prática de solução de conflitos, independentemente se aplicada na saúde, na organização judiciária, não se levou em conta as diferenças culturais e sociais entre uma realidade europeia e nossa cultura brasileira. Como a utilização de frases prontas para serem repetidas pelas pessoas trabalhadas como abre aspas eu te reverencio ou abre aspas eu te honro em que se não se tem a preocupação de saber se fazem parte do repertório linguístico da pessoa ou da família em questão. Não se considerou a diversidade da realidade da população assistida pelo SUS. Ignorou-se a influência religiosa do autor, tanto no contexto jurídico quanto da saúde. Estimulou-se a desigualdade de gênero, uma vez que para essa técnica, o papel da mulher está fundamentado nas funções sociais que a restringem ao âmbito privado e como reprodutora e cuidadora da família e ao homem como protetor. Negou-se a subjetividade do constelador e dos representantes, uma vez que tudo o que ocorre numa constelação é influenciado pela alma familiar do constelado e nada diz respeito às crenças pessoais e dificuldades emocionais do constelador, nem do terapeuta. Acredita-se na neutralidade dos representantes e do constelador que se coloca como um expert, que conhece a verdade sobre aquela família e sabe o que é bom para ela no sentido de corrigi-la. Age, portanto, de acordo com o um modelo pré-estabelecido de família ideal. Não temos família ideal. Não existe uma definição de família universal. Cada família é única e diferente. A partir do exposto, não é possível considerar a constelação familiar como sistêmica, uma vez que em sua prática ou teoria, os pressupostos do pensamento sistêmico não se fazem presentes. Não basta o uso do termo sistêmica, requer uma postura terapêutica que acompanhe seus princípios, Podemos concluir que a constelação familiar é uma técnica fundamentada nos pressupostos da ciência moderna. Porém, a constelação familiar não é ciência, não é baseada em evidências científicas e não existe nada, nada, nada que corrobore as informações ali ditas e os autorrelatos das pessoas não configuram evidência científica, experiência anedótica não é evidência científica. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do meu vídeo, deu muito trabalho toda essa pesquisa, eu vou deixar todos os links para vocês, mas eu acho que era um vídeo muito necessário, visto essa crescente aí exponencial das constelações familiares no mundo, simplesmente eu acredito que se dá ao fato de que é fácil um fim de semana e assim, milagrosamente, vai te curar de tudo. E as pessoas têm esse pequeno probleminha de sempre acreditarem ou pensarem que algo vai fazer elas mudarem, que algo fácil, rápido, vai mudar a vida delas. Não deem o dinheiro de vocês para isso, tá bem? Tenham muita atenção e lembrem o que o Código de Psicologia Brasileiro diz. Tá? um psicólogo não pode aplicar constelação familiar tenham muito, muito cuidado e responsabilidade gente, espero muito que vocês tenham gostado desse meu vídeo, me sigam lá no Instagram, Twitter, Bailas escutem o podcast Panoramas Instagram e Twitter, Panoramascast e até a próxima, tchau!